0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל... עם קובי מידן. והסמסטר פמיניזם עכשיו. והפעם שיחה עם הפרופסור חנה הרצוג מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב ומנהלת שותפה ב"שוות", המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ונדליר על פוליטיקה וייצוג נשים. עורכת ראשית, מאיה גיא.
1: שלום לכם. ראש ממשלת קנדה, ז'סטין טרודו, נבחר לאחרונה, הוא הרכיב קבינט שכולל צוות שרים, ובו לראשונה מספר שווה של נשים וגברים. שאלו אותו שיסביר את ההרכב המגדרי של הקבינט, והוא ענה, טוב, זה משום שהשנה היא 2015. גם בישראל השנה היא 2015, אבל אצלנו שיעור הנשים בממשלה קצת... פחות, 13 אחוז, לא 50, 13 אחוז, שלוש נשים מתוך 22 שרים. בכנסת, אם שאלתם, לכנסת התשע עשרה נבחרו 27 נשים בלבד, ומתוך 256 ראשי רשויות מקומיות ומועצות אזוריות בישראל, 256, מספר הנשים בין 4 ל-6. נשים מהוות רק כ-14 אחוז מכלל המנכ"לים, כשליש מן המנהלים הבכירים. מזכירי הרשויות המקומיות והמנהלים האחרים במשק. כיצד המספרים הללו שמעידים על פער עצום בין החלק היחסי של נשים בחברה, 50%, לבין הייצוג שלהן, נדמים כפחות מפתיעים מהאפשרות שהציג טרודו, שאמורה להיות ברורה מאליה. לפיה לנשים יהיה הייצוג השווה לחלקן באוכלוסייה. אנחנו נפגשים היום במסגרת הקורס ההולך ונמשך שלנו, שככה מסרטט קווים לדמותו של הפמיניזם, עם הפרופסור חנה הרצוג, מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וגם מנהלת שותפה של מרכז שוות, המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון-ליר. שלום לך. שלום וברכה. אז אני אפתח בשאלה הכי רחבה והכי מובנת מאליה. דיברנו על הפער בין 50% באוכלוסייה לבין הייצוג הקטן כל כך הוא בהרבה. מה מוביל לפער הזה בעצם, בהסתכלות ככה נגיד היסטורית?
0: תמונת המצב בפוליטיקה היא בעצם קצה קרחון של מבנה עומק של החברה בכלל והחברה בישראל בפרט. והייצוג בפוליטיקה הוא רק איזושהי תמונת מצב אולי בוטה יותר, חזקה יותר, מהירה יותר את המבנה עומק שמתקיים בחברה בכלל. אז יש לנו גם אמירות כאלה שאומרות, פוליטיקה זה דבר מלוכלך, זה כוחני, כל מיני דימויים של מה הפוליטיקה, וזה ישר משתמע כאילו נשים אינן מתאימות או אין להן את הקישורים המתאימים כאילו זה תחום יותר
1: טסטוסטרוני, נגיד.
0: כן, והוא בעצם, נשים כמעט מעצם טבען, או כמעט מהביולוגיה שלהן, לא מתאימות ואין את הכישורים המתאימים. אבל למעשה יש פה איזה סיפור הרבה יותר מורכב, שאותו צריך לפצח על רגל אחת לפחות. Mm-hmm. ההפרדה בין העולם הציבורי בכלל, והעולם הפרטי ומה שאנחנו אומרים... עולם העיסוקים הגבריים ועולם העיסוקים של נשים, היא בסך הכל הבחנה מודרנית. אפשר להתחיל את המודרנה, ללכת 300 שנה אחורה, אולי אפילו 400 שנה, והשיא שלה זה שיא שמתגבש, זה המאה ה-19, שבו הזירה הציבורית, שהיא בעיקר הפוליטיקה ושוק העבודה, מתבחנת מהתחום הפרטי, כאשר מאחורי ההבחנה הזאת בין עולם פרטי ועולם ציבורי, מסתתרות כמה הנחות מאוד בסיסיות. אלה שני תחומים אוטונומיים, אלה שני תחומים שנדרשים אליהם תכונות אחרות כדי לתפקד בהם ולהצליח, כאשר התחום הציבורי הוא התחום התחרותי, הוא התחום הרציונלי, הוא התחום המכוון למטרות, ולעומת זאת, התחום הפרטי הוא כמעט תחום. עם תמונת ראי של התחום הציבורי. כלומר, הוא המקום של הנתינה, והאהבה, והפשרנות, והוויתור, והרגש, כל מה שאנחנו אינטואיטיבית יודעים בין מה הוא פרטי וציבורי.
1: אז עשית את ההבחנה הבסיסית בין שני התחומים הללו, שתי הספירות האלה, הספירה הציבורית והספירה המשפחתית, הפרטית האינטימית, עם התפיסה של מה שמאפיין כל אחת מהספירות האלה. אבל שאלת ביניים, לפני שנמשיך למקום שאליו הגעת. לגבי קביעת המאמפרה התעשייתית כתקופת הלידה mm-hmm. של ההבחנה הזאת, אני חושב על חברות uh, קדומות, בוודאי פרה-תעשייתיות, כמו החברה היהודית הקדומה, כמו החברה האיסלאמית המסורתית, גם שם אנחנו מוצאים ביטויים כבודה בת מלך פנימה, כלומר כן הבחנה בין שתי הספרות ו... קיבוע של האישה לספירה הפרטית המשפחתית. אז מה בעצם קרה? המיסוד? המיסוד של התפיסה לא. הזאת, ההתפתחות של מוסדות פוליטיים ו- ושל בתי חרושת, זה מה שעושה את ההבחנה?
0: גם כמובן השינוי המבני הגדול שהעבודה יוצאת מהבית אל הספירה הציבורית ויש ניתוק. אבל מעבר לכך, צריך להגיד עוד כמה דברים. רק בעידן המודרני... החברה וההגות החברתית הרחבה, הפילוסופיה, חרתה על דקלה את הרעיון השוויון. כל בני אדם נולדו שווים וזכויות שוות לכל בני אדם. ואז השאלה של שוויון היא שאלה שמעסיקה אותנו. בעוד שבחברות אחרות, קדם מודרניות, היו צידוקים שונים לאי השוויון. קשורים בדת, בהיררכיה שבין האלוהים והפטריארך אחר כך עלי אדמות, הנציג שלו, וכך הלאה, כלומר ההיררכיה הדתית. כלומר, פה אנחנו נמצאים בעצם באיזשהו מצב, שזה מה שמעלה את השאלה. נוצר מבנה חברתי חדש, אני אומרת, בעולם המודרני, שתי מהפכות מאוד גדולות. אחת, המהפכה הכלכלית, צמיחת הקפיטליזם, התייעוש, הטכנולוגיה, כל הדברים האלה שאתם מדברים, האורבניזציה, כן, היו... כן, כן. ולצד זה גם צמיחה של כל המוסדות הדמוקרטיים, המדינה המודרנית, הארגונים הוולונטריים, הארגונים הפוליטיים, של, ארגוני העבודה, כלומר, כל הדברים בסדר פוליטי לגמרי חדש. ואז אתה שואל את השאלה שמתבקשת, איך קורה שבעולם שחרת על דגלו שוויון, שיצר את המהפכות הכי גדולות בתחום הכלכלי ובתחום הפוליטי, ציבורי, פתאום אנחנו מוצאים את הנשים מחוץ למערכות הללו, ומכונסות בתוך ביתן, תוך באמת אידיאולוגיה שלמה של מה זה בית ובתיות. בית, בעולם המערבי, אבל גם בעולם האסלאם, לא היה מנותק כמו עולם הכלכלה. ומה שקרה בהפרדה הזאת, שכל מה שנעשה בתוך הבית, חדל להיות מוגדר כעבודה. אז בחברה שבה אחד הקריטריונים הם הכלכלה והערך השוקי, בעצם נשים, בזה שהן כונסו והוכנסו אל ביתן, או הוגדרו שזה מקומן הטבעי, איבדו את כל הכוח והמשאבים שלהן כשחקנים בחברה בכלל.
1: עולה בדעתי אפילו חיזוק של הדבר הזה, או כלומר צביעה יותר קיצונית אפילו, או חריפה של הטענה הזאת. את מדברת על לידתו של העולם המודרני. אבל העולם המודרני בא לידי ביטוי כמעט אך ורק בספירה הציבורית. ללא ספק.
0: ללא ספק. זה בדיוק לב העניין. כלומר, וכאן אני נכנסת לאמירה מאוד חשובה, שכשאני מסתכלת מה מאפיין את התחום הציבורי, כל מה שאנחנו מאפיינים כמאפייני המודרנה. קדמה, תחרות, רציונליות. כך שבעצם מה שקורה, שהתחום הציבורי נחשב כמזוהים. החברה בהאי דעה וכיוון ההתפתחות, ולעומת זאת כל מה שנכנס בתחום הביתי זה סרח עודף של החברה המסורתית. ולכן ההבחנה בין פרטי וציבורי כפי שהיא התמסדה מכילה בתוכה תפיסה היררכית. בין העולם הציבורי לעולם הפרטי, לאור בדיוק הרעיונות של המודרנה. וכך נוצר שכאשר נשים נכנסות לתחום הציבורי, בין אם זה הכלכלה ובין זה הפוליטיקה, בעצם מתמסות כנכנסות לתחום לא להן, וגם כמביאות איתן כישורים. שהם פחות רלוונטיים, האוריינטציות אל החיים, שהם פחות רלוונטיים לעולם המודרני, לקדמה, למה שנדרש בתחום הציבורי.
1: בהנחה שאנחנו מקבלים שיש סגנון שונה, או שבעקבות נסיבות תרבותיות ואחרות יש סגנון שונה של התנהלות וחשיבה. נשית וגברית נגיד, אז יש כאן כמובן נבואה או, או טענה שמוכיחה את עצמה, מכיוון שהזירה הציבורית מתגבשת על פי כללי המשחק הגבריים, אז הנשים יהיו פחות, פחות מתאימות. והשאלה שלי בהקשר הזה, כן, אנחנו רואים ב-150 ה- השנה האחרונות כניסה הולכת וגדלה של נשים לעולם הפוליטי ולעולם הכללי הציבורי. והשאלה שלי, האם משהו מההבחנה הזאת שבין הפרטי לציבורי, הנשים מביאות איתן כאשר נניח הן נכנסות לפוליטיקה?
0: אני לא חושבת שהן מביאות איתן, mm-hmm. אבל אני מאמינה שיש מנגנונים חברתיים שמתרגמים את ההנחות האלה של ההפרדה הזאת כאשר הן באות. תן לך כמה דוגמאות בקשה. או כמה מהמנגנונים המרכזיים שעובדים. המנגנון הראשון שאני אומרת את זה אתם משניות. אתן נכנסות לתחום הזה, אבל כן משניות. בשוק העבודה זה ברור לחלוטין, אפשר להדגים את זה בפרנסות במס הכנסה ברישומים של המדינה. זו רק דוגמה אחת מיני רבות. זה מתרגם למקום שבו אתם נמצאת במקום שולי, מקבלת תפקידים פחות חשובים, נותנים לך את התפקידים שחושבים שמתאימים לך, וחוסמים את הדרך גם לתפקידים חשובים והם בעלות מפתח. זו העמדה של המשניות. העמדה השנייה היא, או תרגיל תרבותי, כי אני קוראת לזה אחר, זאת אומרת, לא רק שאתם עוברות לתחום לא לכם, אתם סוחבות איתכן איזשהו קונפליקט עבודה או בית ופוליטיקה הם שני שדות עשייה צרכני זמן וצרכני משאבים מסוגים שונים, אבל זמן זה הדבר העיקרי. זאת אומרת שכשאתן נכנסות לשם, אתן לך תמיד חשודות כמי שנמצאות בקונפליקט תפקידים. למה תקדישו יותר? גבר שנכנס לשוק העבודה או לפוליטיקה כלל השואלים, אם יש לו איזה חובות משפחתיות, אם הוא נמצא בקונפליקט תפקידים, אם הוא אה, סוחב את המחויבויות שלו אל התחום, של הפרטי, אל התחום הציבורי. בעולם ואני...
1: התקשורת שממנו אני מגיע, מוכרת הקלישאה ששואלים מה שנקרא נשות קריירה. אז איך את משלבת אימהות וקריירה? נכון, זה, זה הקלישאה התקשורתית. נכון,
0: אבל בפוליטיקה אני יכולה לספר לך שלפני שנים רבות ראיינתי את לימור לבנת, ואז זו הייתה תקופה שבה היו עושים חוגי בית, היא באה בחוג בית בערב, ושאלו אותה, מה אומר בעליך על זה שאת מסתובבת בערב? והיא ענתה לו לא תשובה יפה, מה אומרת אשתך על זה שאתה כאן? אבל זה תמונת מראה להנחה המובנת מאליה שאצל גברים אין ניגוד. בהיותם בתחום הציבורי ואצל נשים. זה
1: שני מנגנונים תרבותיים. ויש עוד מנגון
0: אחד okay. שהוא מאוד חשוב. וזה המנגנון שמייצר גם בשוק העבודה וגם בפוליטיקה, אני קוראת לזה בידול תעסוקתי או בידול של תחומים, תחומים לגברים ותחומים שנחשבים לנשים. עכשיו, ההבחנה בין התחומים לא קשורה לעולם התוכן, היא קשורה לתפיסה שלנו, כי מה מוגדר תחום נשי ומה מוגדר תחום גברים משתנה עם השנים, כמו שהגבולות בין הפרטי לציבורי משתנים. עכשיו, הכי קל להראות את זה בתחום התעסוקה, אבל אני יכולה להראות את זה גם בתחום... הפוליטי בתחום התעסוקה למשל אה, הוראה, חינוך. היו בראשית העידן המודרני, וגם בחברה בישראל, עם רמת מערכת החינוך, תחום גברי, רק הגברים למדו. והיום זה הפך להיות לתחום נשי, הפרקליטות במדינה, אותו דבר. אבל מה שצריך להבין את זה, שכשאישה נכנסת לתחום, ויש בה ייצוג גבוה של נשים, אז מסבירים את זה, החברה מסבירה את זה, ולעיתים אפילו גם היא, לרוע המזל, מסבירה את זה. זה מתאים לי וזה מסתדר לי עם תפק... חלוקת התפקידים. אבל, גבר כשהוא היה בתפקיד הזה, כשפרקליטות המדינה הייתה רק גברית, אה, זה טוב, אני יכול באמת ללכת ולטפל בילדים. כלומר, מה שקורה זה שהתבניות השבעה העמוקות האלה ממשיכות להתקיים, אבל מתרגמות כל פעם וגם מחדש. וגם
1: נעזרות בתבניות מעולמות תוכן אחרים. למשל, okay. התבנית הזאת שאת מדברת עליה, מסתייעת על ידי עולם שלם של כלכלה וחברה, okay. כי אם הולכים לתחום כמו פרקליטות, או כמו הוראה, או כמו חינוך, אז באמת התנאים... מצד אחד, התנאים הם תנאים של יחסית הרבה חופשות, קביעות והעסקה על ידי... הממשלה הוא על ידי המגזר הציבורי. ואז אנחנו גם מגיעים למשכורות נמוכות. אז הכל כאן נהיה מן נכון, חבילה אחת.
0: זאת נקודה מרכזית. כי זה בדיוק לב התפיסה הפמיניסטית. הבחנה בין פרטי וציבורי, הבחנה תרבותית. ההפרדה בין כלכלה ומשפחה, או בין כלכלה ופוליטיקה, או בין פוליטיקה ו- ומשפחה, הן הבחנות תרבותיות, ויש להן כוח מעצב. ואנחנו בעצם בנו ואומרות, המדעת המגדרי אומרת, תראו כמה דברים שלובים זה בזה, וקשורים זה בזה, וקשר, בכל זאת, בתבניות המפרידות הזה, אנחנו מסתירים בעצם את כוח המנגנונים שמייצרים את ההדרה של אנשים בתחומים שונים.
1: רצית לתת גם דוגמה מהתחום הפוליטי.
0: כן. עכשיו, בתחום הפוליטי, כבר אמרתי משניות, הן נראות לא מתאימות לתפקיד, הן לא מספיק רציניות. הדוגמה הזאת שפוליטיקה היא דבר מלוכלך, אומרת איזה משהו תרבותי מאוד עמוק. זה מלוכלך, ואני הג'נטלמן, מוכן ללכלך את הידיים בשבילך. <אח> כלומר, יש המון מנגנונים תרבותיים כאלה, אבל בתחום הפוליטי זה אחד הדברים גם החזקים, זה שאני רואה שנשים נכנסות דרך מסלולים אחרים. מאשר uh, גברים. Um, וכשהן נכנסות לפוליטיקה, הרבה פעמים שולחים אותם גם לתפקידים שנרדמה להם שהם uh, מתאימים לתחומים נשיים או uh, גבריים. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אחד שמאוד חשוב לי uh, לגבי ההבחנה בין פרטי וציבורי. אני צענתי טענה מאוד גדולה וסוחפת, שהיא הטענה על, על התרבות המערבית וכולי, אבל אנחנו צריכים גם קצת להסתכל פנימה אל תוך ישראל, ולבוא ולומר שגם יש בתוך התרבות שלנו כמה uh, אלמנטים ש... שמחזקים את ההבחנה הזאת בין פרטי לציבורי. הדבר הראשון זה המסורת היהודית, ואגב גם המסורת הערבית, כי יש לנו אזרחים גם ערבים. הדבר הנוסף הוא היעדר הפרדה בין דת ומדינה בישראל, מצב שבו בעצם כמעט בהגדרה האישה כפופה אל הגבר הזה. אני אכנס עכשיו לכל, לסוגיה פוליטית אדירה. אבל בגדול זה המצב המתאר את, זאת אומרת, הדתה הנחותה או הכפופות של האישה לגבר. אני רוצה להגיד משהו, שאם אנחנו כבר נוגעים בנושא הזה של מעמד האישה ואדיר הפרדה בין דת ומדינה, והעברת הסמכויות של המעמד האישי לידי הרבנות, זה ממש פרדוקסלי. כי מה שקרה זה ב-1920, כשהיה המאבק לזכות בחירה, קח בחשבון, יכלו לדמיין שיקימו את הדמוקרטיה הישראלית, מדינה שבדרך, בלי זכות בחירה לנשים, זה נבע מכך שהייתה התנגדות של החרדים וגם התנגדות של אה, המזרחי שבאותה תקופה, ועוד האיכרים, קבוצות מסוימות יותר מסורתיות. נשים, אגב, התארגנו. ויעשו את המהפך ונאבקו על זכות הבחירה. במס... אבל באותה שנים, ממש <coughs> באותן שנים של 1920, שנשים קיבלו את זכות הבחירה, זו אותה שנה שהן גם איבדו את המעמד האישי. כי כעוד... זה השנים שהוקמה הרבנות הראשית בישראל, וניתנו להם כל הזכויות בנושא של מעמד, לקביעת המעמד האישי של אה, אה, נשים.
1: למדנו מזה שני דברים. ראשית, שגם עצם ההצבעה הייתה מאבק. כאן בארץ, אז חלק מהטיעון הדתי-חרדי היה שאי אפשר ללכת להצביע יחד במקומות של נשים מצביעות בהן, נכון? נכון. ואז עשו קלפיות עסוק, נפרדות.
0: פעם אחת, בבחירות הראשונות ב-1920, עשו קלפיות נפרדות לחרדים, והכל של מספר פעמיים, כי הם לא נתנו לנשים, זו הייתה חריגה כבר מהעיקרון הדמוקרטי, לכל אדם יש קול אחד, אבל לא חזרו על כך, כי התברר שקולם הרבה פחות חזק, ומבחינת שיעור ההצבעה שהם קיבלו שם, ולכן אפשר היה... קצת להחליף מכוחם. אז במובן הזה, אני רוצה לבוא ולומר, הזכרתי את העניין של המסורת היהודית והערבית, הזכרתי את ההיעדר הפרדה בין דת ומדינה שהולכת, נכונה לגבי כל אזרחי המדינה. הדבר הנוסף שאי אפשר להתעלם, זה חברה שחיה תחת קונפליקט ערבי-ישראלי או פלסטיני-ישראלי מתמשך, והבעיות הביטחוניות הופכות להיות אחת הסוגיות המרכזיות שעומדות בסדר היום הפוליטי והחברתי, וזה הופך את הגברים להיות למועדפים. בעלי מומחיות, כל גבר לו, שהיה בצבא יכול להיכנס לפוליטיקה. אפילו נשים שהיו בתפקידי בכירים, שהגיעו לתפקידים הכי בכירים שאיפשרו להם בצבא, לא תפסו את מקומם כמו פורשי צבא אה, אחרים. כלומר, הקול של הגבר נחשב לבעל סמכות. שנובע מהפרדה בין פרטי לציבורי ובין הדברים המייחדים, את החברה בישראל.
1: אז אלה שלושת המרכיבים שאת מדברת, שתורמים לכך שהמספרים אצלנו גרועים ובהרבה, מפגרים ובהרבה, אחרי מה שלמשל של, מקובל במה שהיום הפך להיות המולך שלנו, ה-OECD, <אח> המדינות המפותחות נכון. במערב וכולי, הנתונים של השילוב או של החלק היחסי של נשים בפוליטיקה ובתחומים אחרים, הרבה יותר גרועים אצלנו. למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו עם הפרופסור חנה הרצוג. נדמה לי שמתוך שלושת המנגנונים שהזכרת, העובדה של מרכזיות המשפחה בחברה המסורתית, היהודית והערבית, כן. העובדה של הכפיפות, של אי הפרדה בין דת למדינה, שהופכת בעצם את ההחלטה, בדין, נניח, בכל הנושא של אישות ומשפחה, לפי הדין העתיק הדתי. בשני המגזרים, נכון. גם היהודי וגם הערבי. והנקודה השלישית, לגבי מרכזיותו של העיסוק הביטחוני בהוויה הישראלית, נדמה לי שזו הנקודה שהכי משפיעה ספציפית על הייצוג הפוליטי, מתוך שלושת המגנונים שדיברת עליהם.
0: נכון, אם כי תומכת, כמו שאני אומרת, במבנה עומק כל כך רחב, שהפרדה היא קשה, כן.
1: אז אנחנו דיברנו על המצב העקרוני בעולם, על ה... מנגנונים שמאפיינים את המצב בישראל. ועכשיו באופן טבעי אני רוצה להגיע איתך לדרכי ההתמודדות עם המצב הזה. בבקשה.
0: אז אני חושבת שצריך להסתכל על דרכי ההתמודדות בצורה כמעט כרונולוגית או התפתחות של הפמיניזם. בראשית הדרך האמונה הייתה רק ניכנס לפוליטיקה, ניבחר למוסדות הפוליטיים ונזכה בזכות בחירה. ונציג ויהיה בסדר. בסדר. Okay. אז גם גילו שצריך להיאבק על עצם הייצוג, אבל גם גילו דבר נוסף, והוא שזה לא מספיק להיות אישה בפוליטיקה. כי זה לא בהכרח, אישה בפוליטיקה מביאה את המבט המגדרי ומייצרת איזשהו אה, שינוי. בשיחה של מדעי המדינה, אנחנו מדברים על ההבדל בין ייצוג אה, מספרי, תיאורי, לבין ייצוג סובסטנטיבי, מהותי. וזה השלב ה... אז <אנת> <אומר, בע> אני רוצה
1: שתפרטי את ההבדל הזה גם uh, בדרכי התיקון שנובעות מכל הבדל כזה.
0: אז, <אז> הדבר שנדרש בייצוג... <אז> <אז> תיאורי, אני קוראת לזה, זה פשוט סוגים שונים של אה, הבטחת ייצוג. אה, זה יכול להיות, אה, כמו שבמרץ, חייב להיות אישה גבר, אישה גבר, או כל החלטות של מפלגות אחרות, אה, 30 אחוז, ובליכוד, הקפצה של אישה למקום אה, אה, רע. איזה סוגים של, אה, של הבטחת ייצוג. אגב, הבטחת ייצוג כזאת, אם היא לא 50 אחוז לכל אחד משני בני המינים, היא אה, לא מספקת. אבל בעיקר... הבטחת הייצוג הזאת היא גם לא מבטיחה שיהיה מבט מגדרי. אני רוצה להגיד עוד משהו מאוד חשוב שנראה לי עם הנושא הזה של הבטחת הייצוג, וזה להסתכל בכלל על כל סוגיית הבטחת הייצוג, שתמיד אומרים עליה שהיא לא הוגנת, שהיא לא מתחרות. צריך להסתכל על הדבר המרכזי שקורה בפוליטיקה הישראלית. יש לנו חוק מימון מפלגות. חוק מימון מפלגות הוא חוק טוב. הוא חוק חברתי, כי אחרת, אם לא, המדינה לא הייתה מממנת את המפלגות, רק בעלי העוצמה, העוצמה הכלכלית היו רצים לפוליטיקה. זה קורה גם עכשיו, אבל לא בממדים כל כך uh, uh, חמורים. זה חוק, <חוק> חברתי ממדרגה <חוק> <עם> ראשונה. <חוק> והמשמעות שלה בעצם, שאנחנו, משלמי המיסים, בכספינו אנו, מממנים את המערכת המפלגתית, וגם זה טוב ונכון וצודק. אלא מה? שאם יש מפלגות שבהגדרתן מסרבות לכליל אה, נשים. או אם יש מפלגות שנותנות להם רק ייצוג סימבולי ולא 50%, המשמעות של זה שאנחנו האזרחים... בכספי המיסים שלנו מכוננים את אי, הש... אי השוויון, תומכים באי השוויון. וכשאנחנו מסתכלים על זה בצורה אי, כזאת, אנחנו כמובן צריכו, יכולים להסתכל גם לתחומים אחרים, שבהם ניתן כוח לגברים ולא לנשים, ולא לא ניתן ייצוג וכוח לנשים.
1: לו לא היינו עכשיו בפאנל של ויכוח, אז בוודאי היה ניתן להעלות מול הטענה החזקה הזאת את השאלה של איפה זה נגמר. זאת אומרת, ייצוג נשים 50%, אחוז, ייצוג, ייצוג מזרחיים לעומת אשכנזיים, ייצוג... אז זאת אומרת, אתה מגיע לפאזל כמעט בלתי אפשרי. שצריך למלא כל משבצת, אז אישה אתיופית וגבר, את יודעת, אין לדברים סוף.
0: בוודאי שאין לסוף, זה כוחיותו של הפמיניזם, שהשאלת המפתח שלו היא לאורך כל הדרך היא... מהם המנגנונים שמייצרים את אי השוויון, ועל, ועל איזה שווי, אי שוויון עוד לא הסתכלתי. על מי עוד לא חשבתי, את מי עוד לא ספרתי, ובמובן הזה זה מה שמאפיין מאוד את הפמיניזם, שהוא לא הופך להיות רק עוסק בנשים, אלא ברגע שהוא עוסק, שולח מבט לכיוונים אחורים, הוא הופך להיות תיאוריה של חברה ועל חברה, וחברה יותר צודקת ושוויונית.
1: כן, אז, אז המנגנון הזה של ייצוג 50 אחוז. של, של קביעת, של הבטחת ייצוג של 50% לנשים, לתפיסתך, אם אני מבין נכון, הוא מנגנון זמני. אמור להיות.
0: הוא בוודאי, הוא זמני והוא גם מוכיח את עצמו מנגנון זמני. למשל הוא? במדינות הסקנדידביות היו סוגים שונים של הבטחות אה, אה, ייצוג. אגב, לא תמיד אומרים 50%, אומרים 40% לכל אחד משני בני המינים. כלומר, דואגים גם לגברים שלא יהיה מצב שנשים תהיינה <laughs> בשלטון יותר <laughs> מהגברים. אבל ב, 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 בעיקרון, כן, זה, זה הוכיח את עצמו, כי עכשיו לא צריך לדאוג לזה. זה ברור לח, לחלוטין שכאשר נשים מוכיח, נותנים את ההזדמנות, הן מוכיחות את עצמן, הן לא פחות טובות מה... אני ככה בהערת
1: אגב, שאפרופו המשברים האחרונים, ראיתי, נדמה לי, שרת ההגנה הגרמנית. יש בגרמניה שרת הגנה. וזה פתאום היה כל כך מרענן נכון. לראות. זה היה <מס¡-> ממש בקבינת, מרענן. אבל
0: בקבינט בק- הביטחוני בק- 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 שלנו, אין נשים. בעבר נאבקו, גם לא היו נשים בוועדת ב- 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 חוץ וביטחון ובוועדת כלכלה, זה כבר כתוצאה ממאבק הנשים נחלט. אז אה, נחלש.
1: אם לחזור למנגנוני התיקון או המאבק, את לא. מדברת על 50 אחוז אבטחת ייצוג כאי ייצוג תיאורי, מהו הייצוג המהותי?
0: יש לו שני, שני שלבים בהתפתחות, הם כולם מתקיימים בו בזמן, אבל מבחינה התפתחות, אחרי שראו שנשים נמצאות אבל לא עושות את ה... שינוי הנדרש, או הציפיות, לפחות של התנועה הפמיניסטית, עבר על בעצם השמעת קול, השמעת הצרכים המיוחדים של נשים, הקשיים שעומדים אה, בפני ה, אה, הנשים, הבאת לסדר היום סוגיות שלא נחשבו קודם לכן כסוגיות שהם בעניינם, הם, במקורם הם פוליטיים. למשל, הכאת נשים, אלימות במשפחה, אלה דברים שתמיד היו אומרים, אין לזה לא, עניין ציבורי, זה שייך... לספירה הפרטית. לספירה הפרטית. כן. אז ה, ה, בעצם מה שהשלב שה, הזה, אנחנו קוראות אותו הרבה פעמים, ה, האישי הוא פוליטי והציבורי הוא אישי. איך
1: אפשר להבטיח את הייצוג המהותי?
0: השלב הזה הוא באמת שלב שבו יש כאן ציפייה ש... הנשים שבאות לפוליטיקה תהיינה נשים אה, מודעות, והן תעבורנה איתם את, אה, את, המ- את המסר.
1: אבל זאת חרב פיפיות, כי אז את מקבעת את העיסוק הנשי לעיסוק מגדרי, ולא למשל ביטחוני,
0: לא, כלכלי. לא, אבל, אבל לא, אני דווקא, אני מכירה את הטיעון הזה, ואני אענה לך עליו גם. חלק גדול מהדברים שבאים מההתנסויות של נשים, הם גם התנסויות של גברים. מה שהגברים לא רואים זה את המקום שבו יש פיקוח עליהם והשתקה וכולי. והדוגמה, אחת הדוגמאות, שוב, אני אקח, העובדה שהעלו לסדר היום את הסוגיה של אלימות כלפי נשים והטרדה מינית, שברה קשר שתיקה לא רק לגבי נשים, <אח> קשר שתיקה לגבי גברים. זאת אומרת שבעצם המבט הנשי, המבט של חוויית, לא נשי, זה המבט של חוויית הנשים, בעצם... אפשרה להרחיב את השיח, וזה ההיגיון שלך, אתה מביא את הצרכים של בני אדם. עוני הוא לא רק של נשים, נכון? יש עוני, כשהוא okay. מגדר, יש יותר נשים עניות מאשר גברים. עובדי קבלן, אתה יודע, אנשים בתוך המשק יותר מועסקות דרך הצקה פוגענית כזאת, אבל ברגע שמדברים על כך, פתאום מגלים שגם יש גברים כאלה. כלומר, במובן הזה, זו הרחבה של סדר אנחנו היום. אנחנו יכולים כדי. לסיים
1: ממש עוד, עוד, עוד דקה או שתיים, לצערי, אבל אני רוצה לשאול אותך... אז אני מוכן
0: <אז> להגיד על זה. בבקשה. אז, המנגנון השלישי. Okay. התפיסה השלישית היא, אנחנו בעצם אומרות היום, הבנו... שזה מבט מגדרי, הוא לטובת נשים, אז אנחנו צריכים שהיום להעביר את האחריות, מהאחריות של נשים להתקדם ולעשות ולשנות ולהביא את הכל, אל החברה בכללה. ולזה אנחנו קוראים הטמעת חשיבה מגדרית, או ג'נדר מיינסטרימינג, שהעיקרון הוא של להביא את הכל, הצרכים של... בני אדם, גברים כנשים, אל מקבלי ההחלטות, אל מתכנני המדיניות. והמשמעות שלה היא פשוטה, היא כל כך פשוטה, כדי mm-hmm. כך לבוא ולשאול כיצד החלטה משפיעה על גברים ונשים, ושני הישגים אדירים שיש לתפיסה הזאת של הטמעת חשיבה מגדרית, שממש הוסגו בממשלה הקודמת, אבל אומצו גם על מידי הממשלה הזאת. אחד זה החלטת הממשלה. בעקבות מה שנקראת החלטה 325, החלטה שבאה בעקבות מועצת הביטחון של האו"ם, שקראה לשילוב נשים בתהליכי קבלת החלטות, במיוחד באזורי קונפליקט מתמשכים, כי יש לנו את הבעיות המיוחדות שדיברנו על, עליהן. נכתבה תוכנית פעולה כוללת, שהייתה פעילות של הרבה ארגוני נשים. הוגשה לממשלה והתקבלה, אני גם מקווה שזה ייושם. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, וזה שישבה ועדה של שנה שלמה על, עם נציגים של משרדי ממשלה, ועדה שהוקמה על ידי לפיד באותו שר אוצר, ונוהלה על ידי משרד האוצר, צריך להגיד שהיוזמת שלה הייתה חברת הכנסת עליזה לביא, ובאו עם המלצה ל... מה שאנחנו קוראים הערכה מגדרית של תקציב המדינה. והיום כל משרדי הממשלה חייבים לעשות הערכה מגדרית של התקציב שלהם, כלומר לראות כיצד מוקצב למה ומה השיקולים. והרבה פעמים מה שצריך לעשות זה לחשוב על הדברים, כי הרבה פעמים יכולים... מתקצבים בלי לחשוב מי הקהל הצרכני, וזה תהליך מהפכני ממדרגה ראשונה, גם מכיוון שהוא ישנה את תפיסתנו ביחס ליחסי מגדר, וגם מכיוון שהוא אמירה מאוד חשובה ש... אי שוויון מגדרי הוא באחריות החברה, ולכן גם באחריותה אה, לפתור אותה. ואם נצליח לממש את התפיסה הזאת, אה, זאת מהפכה אה, בדרך לשוויון. קצת אופטימי, אבל... זהו,
1: אני מאוד <אח> שמח ל- לסיים את השיחה הזאת בנקודה האופטימית הזאת, פרופ' חנה הרצוג. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל... קובי מידן שוחח עם הפרופסור חנה הרצוג מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב ומנהלת שותפה ב"שוות" המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ונדליר על פוליטיקה וייצוג נשים. עורכת ומפיקה מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של משודרת